0: Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la iglesia es que de pronto una iglesia o un, un una campus se nos vaya y perdamos el trabajo. Y en la división podemos perder fuerza y podemos eh, una división trae muchísimo dolor para cualquier pastor. Entonces, antes de, de, de mirar ese punto, tenemos que crear, eh, tenemos que pensar en el dolor que el pastor tiene cuando, cuando una iglesia se divide porque sabe que pierde fuerza ¿no?
1: Sin el equipamiento correcto no hay crecimiento Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y Ramón Osorio. Bienvenidos a otro episodio de Equipados. Gozoso de estar acá. Les saluda Ramón Osorio de la Junta de Visiones Norteamericanas NAM. Y nos encontramos como siempre con mi gran amigo y hermano Ariel Irizarri de LifeWay. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Bastante bien, bastante bien, ocupados eh, en el aspecto de poder seguir ayudando a, a las iglesias a estar equipados. Esto mismo que estamos queriendo impulsar a través de este podcast, pero eh, tenemos esta plataforma en línea, que se llama LifeEquipa.com y estamos teniendo cursos. Eh, hemos desarrollado bastantes cursos. Actualmente eh, seguimos actua actualizándola con más cursos que puedan ser de, de ayuda a las iglesias en aspectos prácticos. Eh, y estamos uh, también preparando cursos más de, de aspectos y de institutos. Así que estamos bastante ocupados en crear esto y estamos recibiendo tan tan buena retroalimentación por las personas uh, que están recibiendo estos cursos porque están diciendo que están ayudándoles en el ministerio. Así que estamos contentos por eso. Pero ¿Y cómo está tu semana? ¿Cómo ha sido tu semana?
1: Ha estado muy bien. Estaba pensando mientras tú hablabas que nuestros trabajos se complementan muy bien, porque es mi labor dentro de la Junta de Misiones Norteamericanas ver cómo movilizamos o cómo motivamos a las iglesias a que inicien nuevas obras, misiones, nuevas iglesias, campuses, y, y para eso necesitamos gente equipada, que es lo que ustedes están haciendo. Y de ahí también que surge la idea de este podcast para uh -huh. colaborar con ello. Y luego, obviamente, cuando se inicia una obra nueva, esa gente nueva va a necesitar materiales para uh -huh. ser equipados. Y ahí el proceso, ahí va, es un círculo positivo y hermoso poder servir en el reino de esta manera.
2: Definitivo, definitivo. Estamos muy emocionados por lo que estás haciendo en, en NAM y realmente oramos por, por NAM, por... Porque está llegando a lugares donde hay tal vez hay una influencia grande de la mentalidad y como visiones equivocadas, y están trayendo luz en medio de esos, de esos lugares. Así que agradecemos por todo ese esfuerzo que, que está realizando NAM y, y, y tú en ese aspecto, eh, Ministerio Multietnico.
1: Bueno, les agradecemos las oraciones. Nosotros también oramos mucho por Lifeway. Y estamos muy emocionados de seguir trabajando como hermanos eh, que somos. Ahora bien, es interesante que tanto Lifeway como la Junta de Misiones somos agencias. Somos agencias, pero en realidad nosotros no evangelizamos directamente como agencias, no iniciamos obras como agencias, no capacitamos a la gente como agencias, pero sí servimos a la iglesia uh -huh. para que pueda hacer eso. Y yo estoy muy contento de que el hermano Pastor Ramón Medina de Champion Forest aceptó nuestra invitación de acompañarnos hoy también. Sí. Porque iglesias como la de él son las que en realidad están en el campo de, de batalla. Sí. Y son los que están iniciando nuevas obras, alcanzando nueva gente. Decía en mi introducción de la semana pasada que es la iglesia hispana de mayor crecimiento. Sí, yo creo que es la más, la más grande la iglesia hispana más grande de la convención, hasta donde yo sé. Sí. Puede estar equivocado, hasta donde <risa> yo sé. Esa es la realidad. Y entonces, eh, tú me compartías uh -huh. que ellos han iniciado eh, varios campuses. Sí. Y, y qué bueno que le, le has invitado y que él aceptó nuestra invitación sí. para estar aquí hoy con nosotros.
2: No, es increíble lo que, lo que está aconteciendo a través de, de su iglesia, y a veces pensamos que esto de, de campus es que pudiésemos tal vez en pleno español pudiésemos poner como una extensión Correcto. de la iglesia principal administrada o desarrollada en otra región lejana a, en ciertos millas de distancia o kilómetros de distancia de, esa, de, esa, de ese lugar principal. Y yo sé que él nos va a dar una mejor definición que eso, pero yo creo que no, no es nuevo ese aspecto porque bíblicamente podemos ver que el apóstol Pablo fue ese misionero eh, enfocado en el pueblo gentil que desarrolló iglesias, que desarrollaban iglesias, y esa era la mentalidad mm. de reproducirse. Y esta idea no es nueva, es bíblica en, otras, en otros aspectos, pero yo creo que el, el, lo que está siendo novedoso es poder ser práctico basado en el
1: tiempo que estamos viviendo es poder crear
2: este tipo de modelo. Bueno, la
1: idea de un campus probablemente venga de ahí eh, en el sentido de que por lo menos eh, en el aspecto de metodología siguen los lineamientos de la iglesia madre, siguen eh, muchas veces los temas de predicación o de enseñanza de la iglesia madre, son administrados eh, casi dentro del mismo contexto y pero el objetivo final sigue siendo el mismo, reunir sí. discípulos de Cristo sí. o hacer discípulos de Cristo de gente que no era discípulos antes sí. y reunirlos en una congregación. Sí. Así que a mí me fascinan los campuses, pero también soy un poco subjetivo en ese sentido porque yo fui pastor y plantador de un campus okay. eh, para Highview Baptist Church en Louisville, Kentucky. Oh, sí. Y luego iniciamos otro campus de la iglesia hispana, en una ciudad cercana, eh, ahí en el sur de Indiana. Entonces, eh, a mí me gusta el concepto de campus, pero no tengo sí. nada más que, que decir al respecto si tenemos al especialista con sí. nosotros. Dejémoslo hablar a él.
2: Bienvenido, Pastor Ramón. Medina, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Ariel, un saludo. Ramón, un saludo. y Muchas gracias por la invitación y el privilegio de estar con ustedes hoy.
2: Eh... Estamos aquí eh, deseosos de, de conocer más de lo que Champions Forest está viviendo hoy día, pero también queremos ver la ingeniería de, 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 ese, de ese aspecto interno de lo que ha llevado a la iglesia a desarrollarse en múltiples campuses, a tener la, la, la gente para poder a, levantar estos campuses y mantener este ritmo eh, de alcance que están teniendo.
1: Eh, yo quisiera empezar preguntándole, y yo, yo, yo tengo las preguntas, sí. nunca tengo la respuesta, <risa> pero tengo <sí> las preguntas. <risa> Hermano Ramón, ¿cómo definen ustedes en Champion Forest un campus? Cuando hablan de campus, eh, han iniciado cuatro, ¿verdad?, en, en los últimos años, de los últimos cinco años, han iniciado cuatro campus.
0: Tenemos cuatro, exactamente, sí, sí. en los últimos uh, cuatro sí. años.
1: ¿Cómo lo definen? ¿Cómo definen ustedes un campus?
0: Bueno, un campus es, uh, en realidad lo definimos en una palabra muy sencilla, el propósito es una plantación de iglesias, el, el propósito es llevar la iglesia cerca a la comunidad para que las personas que viven cerca de esa área puedan ser más uh, funcionales y mayordomo de sus dones, de su tiempo, para poder a trabajar más para el Señor y alcanzar esa uh, nueva comunidad para Cristo
1: está siempre dentro de la idea de multiplicación entonces
0: está sobre la idea de multiplicación y en el fondo bien claro es una plantación de una nueva iglesia
2: Hablan, háblanos de, de dónde surge la idea de, de ahora no solamente enfocarte en los 2.000, 3.000 miembros que tienen allí en la iglesia, pero ahora enfocarte en este aspecto de multiplicarte en otros lugares y, y ahora entrar en toda esa dinámica nuevamente de plantar algo nuevo. Eh, ¿Dónde empezó todo esto?
0: Bueno, eh, empieza por... Uh... El deseo de crecer, tuvimos un, un, un crecimiento muy, muy fuerte. El Señor nos bendijo y multiplicó el Ministerio en Español al 100% cada año, entre el 2008 y el 2013. Fue un crecimiento donde era al 100, al 100, al 100, al 100, al 100%. Eh, fue algo maravilloso, fue algo extraordinario, pero todo cambia. Entonces el Señor nos da a nosotros algo que se llama creatividad, y es cómo poder... No quedarnos ya con lo que está, sino cuál es el siguiente paso. Y, y con, con nuestro pastor nos sentamos y dijimos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer? Teníamos ya una dificultad en el área de parqueadero. Ya era un poquito complicado el área de parqueadero. No solamente el área de parqueadero, sino el salir a, las, a, la, a la calle que nosotros teníamos. Eh, no estamos en toda un, una, una salida para muchísimos carros. Entonces generaba un poquito de confusión o genera un poquito de confusión y eso nos llevó a pensar, a decir, ok el deseo es, es ganar el noroeste de Houston para Cristo, ¿cómo lo hacemos? entonces empezamos a mirar puntos claves donde nosotros pudiéramos eh, llegar, eh, entonces ese fue el, el, el número uno y empezamos a mirar dónde teníamos la población de la gente que venía a Champion force o que viene a Champion Force. y eso nos llevó a, a, a notar de la necesidad de dos campus para empezar. Entonces empezamos uno solamente en inglés y empezamos uno en una ciudad muy cercana, muy pegado a, a Houston que se llama Conroe, donde sabíamos que gente desde Conroe manejaba 25, 30 minutos para llegar a nuestra iglesia. Entonces eh, vimos que era un área de mucho crecimiento, vimos que no había muchas iglesias en español llegando a diferentes tipos de, de personas, entonces el Señor puso en nuestro corazón tomemos el ejemplo de Conroe en español, empezar un campus en español en, en Conroe y ese fue eh, eh, el inicio de lo que el Señor puso en nuestro corazón, ahora, todo parte todo parte de un momento en, en, uh, en la convención estando en una reunión de NAM y, y, y después del mensaje recuerdo que nos llevaron a, escojan lugares donde hay que plantar escojan ciudades donde hay que plantar escoja algo y yo recuerdo que yo salí de esa reunión eh, en la cabeza con mi cabeza dando muchas vueltas de decir ok, bueno, ya es hora de que nosotros salgamos de donde estamos hubo un muy buen crecimiento, ya hay un buen liderazgo y vayamos a, a, a otro lugar y de ahí salimos a Luciana a un programa de plantación de iglesia y al mismo tiempo salimos a un programa local pero planteó uh, salió de una iniciativa en un, en un programa de NAN en la convención
1: muy bien, muy bien Tengo dentro de eso ¿cuál es la relación mi hermano entre, o cuál es la importancia más bien dicho de la, del, del discipulado y formación de líderes eh, para los para poder crear campuses
0: bueno, hay que, hay que tener mucho cuidado y me voy a devolver a algo y va a ser un poquito más claro número uno eh, tengo que tener muy claro por qué quiero crear el campus, no solamente por decir, y ahora tenemos un campus.
1: Qué bueno. Uh -huh.
0: eh, a veces, como, uy, no, ahora necesito un campus, ya tenemos un campus, dos campos, y, y la iglesia que estaba haciendo la iglesia madre en un momento se está, en realidad, se está desbaratando por dentro. Entonces, <risa> uh, número uno, hay que ver una necesidad, por qué hay que hacerlo. Eh, el número, mensaje número uno tiene que ser por extender el evangelio. Ahora, número dos, estoy listo para hacerlo, quiere decir, ya desarrollé un programa de líderes que me permita que esto que tuvo éxito acá, estos, que, estos líderes que están preparados puedan salir y, y plantar. Entonces, eh, la manera antes de nosotros lanzar, eh, eh, los pastores hablamos con, con líderes y decimos, ok, eh, me acompañarías en este proyecto me acompañarías en este proyecto y cuando ya tengo unos líderes determinados entonces ya hacemos la invitación al, abierta a la iglesia para decir ok, vamos a plantar un campus en este lugar y necesito 50, 70 80, 100 personas que me acompañen y eh, eh, vamos, hacemos una reunión soltamos la visión les explicamos la parte demográfica, les explicamos todo lo que podemos alcanzar y algunas personas se inscriben y decimos, necesitamos para esto, necesitamos para esto, necesitamos para esto, necesitamos para esto y el lanzamiento, nos llevamos un grupo de nuestra iglesia de Champions y uh, empezamos ese campus. Entonces, pero ya va liderazgo, uh, ya van a, a algunos elementos claves. En la mayoría de los campus he ido yo y predico en una hora diferente, y después, ya cuando la iglesia está rodando, uh, ya, va, ya vamos con un pastor que me está acompañando y voy dejando allí. En el último campus que empezamos, ya yo no fui, porque ya, 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 ya no podía. Ya, ya estoy muy viejito, ¿no? Ya, ya... Entonces, fue otro. Pero con... yo ayudé en el liderazgo, pero utilizamos exacta la misma estrategia. desarrollo de liderazgo cuando vemos que el liderazgo está listo, invitación a unos específicos líderes a acompañar, después de que soltamos la visión, y la gente abrazó la visión, la gente sale, algunos salen con compromiso de seis meses, algunos salen con compromiso de un año, y algunos salen con compromiso permanente hasta que el señor les diga otra cosa, entonces hay gente que va a volver porque fue, sembró, trabajó y volvió, y hay gente que se va a quedar allí, y, 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 y hay gente que va a ser reemplazada por nueva gente, y va a volver en un tiempo determinado. Entonces, eh, esos son elementos necesarios. Trabajamos con los líderes, invitamos a gente a trabajar, no a sentarse, no, a trabajar. Y eso nos permite a nosotros salir con un grupo y poder eh, plantar eh, un nuevo campo.
2: Cuando pensamos en el desarrollo de, de líderes, eh, creo que... que ahí estriba eh, el hacerlo o no hacerlo eh, ¿cómo llevar a, a ese líder a, a poder tal vez tener eh, la confianza de, de que va a pasar algo bien allí eh, y no tener la duda de que ahora estoy dejando este ministerio acá donde está todo ya preparado y ahora tengo que embarcarme a algo que, que básicamente es por fe
0: bueno, una de las ventajas que tienen los campus es que eh, tiene un apoyo muy fuerte de su, de su iglesia al liderazgo. Entonces, eh, cuando el líder va, el líder no va solo. Okay. El líder tiene toda una plataforma. Y esa plataforma es todo el compromiso de toda la iglesia para que ese campus esté listo.
2: Okay. O sea, que no es un concepto de ese líder como tal, se le, man se le manda, sino toda la iglesia está apoyando a que claro, esa, iglesia a está al éxito está apoyando de, de, ese, que no de ese campus.
0: Que no esté allá, si me hago entender. Uh -huh. y, uh -huh. y una de las cosas que tenemos que entender claramente es, ¿realmente tengo el líder listo para que vaya? Uh
2: -huh.
0: Porque uno de los grandes fracasos es que es que de pronto mando el líder de un momento y todavía ese líder no tiene el DNA, ese líder todavía no ha sido aceptado por el grupo que va, entonces el grupo se desmotiva porque le ven muchos errores al líder, o no lo aceptan todavía. Entonces uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos es, o que nosotros hacemos es, estamos convencidos, hemos trabajado con el líder, el líder trabaja directamente con el equipo pastoral, el equipo pastoral está muy pegado ahí, y muchas veces al pastor y, y los campos que conozco en español eh, de varias iglesias aquí eh, eh, que tienen modelos parecidos a nuestro al nuestro, en, en Dallas, en, en San Diego, el pastor va y predica. El pastor va y predica, el pastor va y lidera, ellos no están sueltos, o sea, hay un empujón fuerte, hay un empujón fuerte. Si no, si no tienes un desarrollado un líder demasiado fuerte, el pastor tiene que acompañar, o sea, que hay que poner todavía algunas horas si realmente quieres hacer un campus que es llevar el DNA de lo que está pasando aquí al otro campus. Ahora, todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? No queremos volvernos una corporación. Lo único que, que queremos eh, es cómo nosotros podemos ofrecer una plataforma adecuada para que rápidamente puedan llegar eh, eh, más personas a Cristo a través de de eso
1: ¿Qué, ¿Qué requisitos buscas en un líder para que sea el pastor de un campus? ¿Y cómo los desarrollas? Sí.
0: Eh, es, es, nosotros tenemos un programa de desarrollo de líderes y, y todos los pastores que están trabajando ahora con nosotros en Champion Forest son personas que han salido de Champion Forest. Entonces, eh, eh, trabajamos un programa directo uno a uno uno a uno de formación entonces eh, estos dos líderes de los últimos dos campos que tenemos que son campos que ya son gigantes eh, eh, tienen, tuvieron reunión tuvieron reunión con el equipo pastoral de la iglesia por mucho tiempo antes de soltarles el campo antes de mandarlos no los queremos quemar y tienen el apoyo completamente nuestro todo el tiempo todo el tiempo, uh, eh, en cualquier más mínimo problema están, en la parte de la preparación de los mensajes, nos reunimos cada semana, en la parte de planeación y estrategia de desarrollo, cómo alcanzar esa comunidad, para mí es una reunión aparte con ellos, todo el tiempo, como si yo estuviera planeando para la, el campus que yo estoy liderando, lo hago exactamente igual con, con estos nuevos líderes, quiere decir, es supremamente importante que el pastor, no haga lo que hacemos muchas veces con los plantadores de iglesias, que los mandamos por allá y les mandamos un cheque, mm, y eso es, a mí eso me da mucha tristeza
1: sí, cuando no hacemos eso
0: porque sé lo difícil que es uh -huh. empezar uh -huh. la obra solo uh -huh. entonces el punto aquí es cómo rodearlos, ese es nuestro campus y, 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 y lo que nosotros podemos movilizar para que ellos se sientan abrazados es supremamente importante, o sea que es un alto nivel de compromiso es un alto nivel de compromiso. Yo te explico esto. En el último campus que empezamos, no teníamos cuidado de niños y nadie quería ir a, a tener cuidado de niños. Entonces, personas que venían al campus de Champions, venían a su grupo de vida a las 8 y 15 de la mañana, estaban en el servicio de servidores, tenemos un servicio solo para servidores, a las 9 y 30 de la mañana, yo predico el mensaje ahí, y salían al otro campus a servir en el cuidado de niños.
2: Wow. Wow.
0: Terminaban su día a las 2 de la tarde.
1: Hmm. Y
0: el compromiso fue tan especial que lo hicieron por 8, 9 meses. Hasta que se fue generando en el otro lado. Y ya esas 50 personas que desarrollaron todo ese ministerio ya volvieron a nuestra iglesia. Lo recibimos con una fiesta eh, impresionante. Eh, algo muy lindo porque realmente fueron nuestros misioneros que sacrificaron 9 meses, 7, 8 horas al día para que esto funcionara. Ya ese campus ahora funciona completamente solo. Pero fue un campus que empezó exactamente hace un año y estas personas regresaron apenas hace tres o cuatro meses. Quiere decir, estuvieron allá casi diez meses haciendo todo este trabajo. ¿no? Entonces, eh, esto va conectado a, al deseo de querer y servir al Señor y al privilegio que es ser parte de la obra, ¿no? Es, ellos pueden pasar por ese campus después cuando hayan cantidad de personas ahí y ellos pueden decir, ese campus funciona porque el Señor me llamó un día a sembrar ahí, Correcto. entonces hay, hay una satisfacción muy hermosa cuando uno puede eh, sembrar para la obra del Señor
1: ¿y cómo funciona la administración de los campuses? Eh, bueno, la administración es interesante
0: porque eh, nuestro pastor no se tiene que preocupar tanto por administración él se tiene que preocupar más por lo que tiene que ver con uh, la función. Las personas del campus, uh, ya no lo llamamos campus central porque no hay ningún campus más importante que otro.
1: Huh.
0: Antes la llamábamos campus madre, pero ya no queremos como que los otros estén en un nivel diferente, ¿no? Mm. Esta iglesia de acá tiene tanto valor como la iglesia de allá, que es el campus tale. Entonces, el de acá lo llamamos campus champions, pero en campus champions tenemos personas que se encargan de firmar los... Uh, contratos para hacer cualquier cosa en los diferentes lugares entonces eh, el pastor queda un poquito más suelto porque no está preocupado porque cómo fue la contabilización de la ofrenda cómo fue esto, cómo fue lo otro no, todo lo administramos juntos aquí en Champion Forest, este es el modelo de Champion Forest entonces nos evita tener diferentes oficinas contables y todo Exacto. eso en diferentes campos todo entra a una sola a una sola bolsa y en esa sola bolsa se tienen los presupuestos para llenar las necesidades de cada uno de los campus.
2: Pastor, eh, cuando trataste de, de, de explorar la idea de, de los campuses, uh, hay campuses que funcionan a través de, de, de video, donde se transmite en vivo el mensaje del pastor principal. Eh, ¿Por qué te has decidido eh, tener pastores predicando el mensaje eh, allí en el campus?
0: Sí, algo que nosotros compartimos, y, y no quiero criticar el otro modelo, nosotros estamos hablando del modelo hispano. Uh -huh. uh, hay este modelo de, de video está funcionando muy bien en, en una iglesia en México. Es interesante. Uh, nosotros somos mucho más al concepto de, de en un futuro esos campus sean una iglesia. Y, y la gran bendición de que esos campus tengan su pastor es que va a haber un cuidado mucho más cercano eh, el pastor, a pesar de que prediquemos el texto, el mismo texto, porque predicamos el mismo texto, va a poder enfocar su enseñanza a las necesidades específicamente que él va descubriendo en su campus. Eh, va a haber, uh, va a haber un, una, uh, una conexión más directamente con su predicador, con su pastor. Eh, va a evitar un poquito el el gran personaje de la iglesia que a sí. veces nos puede confundir y se vuelve más importante que Jesucristo entonces <risa> va quiere decir no es la figura sí. sino que eso nos pone a cada uno en contexto y nos recuerda que, que la figura debe ser el Señor Jesucristo y no estoy diciendo que el que lo haga de la otra forma está mal, eh, eh, estoy diciendo las ventajas de que haya un pastor predicador que conozca su congregación, aunque, aunque también rotamos ¿no? Ahora tenemos el modelo de los diferentes pastores rotamos por los campus nos permiten una enseñanza diferente y la enseñanza diferente también permite a la congregación recibir diferentes enseñanzas y, y diferentes modelos de aprendizaje.
2: ¿Hay algún, hay algún tamaño de, de, de la iglesia eh, que deba a, o algún número de miembros que deba tener una iglesia para comenzar a explorar y eh, levantar un, un nuevo campus?
0: ¿Qué pregunta tan interesante? Mira lo que pasó en el campus de Conroe. Eh, el campus de Conroe es un campus de unas uh, 300 adultos, más o menos 270, 300 adultos. Eh, pero hace unos meses atrás, ellos identificaron que venían personas desde una ciudad llamada Hasville. Hmm. Manejaban alrededor de 35 minutos por el freeway el domingo, para congregarse. Y ahí tenían un grupo de hogar. El grupo de hogar empezó a crecer. Y ya no eran los 10 ni los 15, ya eran 20. Y después eran 30. Y después el grupo se convirtió en 35, 40. Entonces, automáticamente pensamos, que, o sea, ¿qué vamos a hacer? Ya nos generó que no teníamos espacio acá para eso. Entonces dijimos, bueno... El señor se está moviendo en Hasbro. Vámonos para Hasbro. Entonces, iniciamos un campus en un lugar alquilado. No tiene que ser el mega, las megas instalaciones, los millones, ¿no? En un lugar que conseguimos, que es, un, es el museo de San Houston, lo conseguimos ahí. Y en ese museo nos, nos cobran 40 dólares por <risa> salón. Entonces, está bonito, 40 dólares... Se convirtió la manager del, del lugar wow. porque era hispana. Entonces ahora está todavía mucho mejor. Pagamos 40 por un salón, 40 por el otro. Y ya tenemos ahí un campus, un mini campus. Pero ese campus tuvo el domingo pasado 80 personas. Wow. Ya ellos no vienen acá. Hmm. No lo llamamos campus porque todavía eh, todo la, la, el apoyo de la. De la todo, todo viene del, del campus Conroe. Pero en realidad es un campus, porque ahí hay servicio, ahí hay escuela bíblica de vacaciones, ahí corre toda una iglesia. Wow. Entonces, eh, eh, yo creería que el tamaño no tiene que ser muy fuerte. Yo no soy de los que digo, todos tenemos que tener iglesias grandes. Yo creo que todos tenemos que trabajar por iglesias que se
1: multipliquen. Amén. Amén. Y ese
0: es, es, ese, es, ese es el valor. Cuando yo hablo de una iglesia grande, voy a mostrar la iglesia grande como que más importante que la otra iglesia. Yo no tengo ningún problema con una iglesia que tenga que sea pequeña de 50 personas. Y, y, y puede ser maravillosa si esa iglesia se está multiplicando en más, en más. Y no son los mismos 50, sino que está multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose. Entonces, yo puedo ser una iglesia de 70, 80 personas y tener cuatro o cinco iglesias a. Uh, alrededor que son lugares donde se hace el culto. Entonces son modelos completamente diferentes. Para mí personalmente no creo que haya un tamaño, creo que debe haber ese el deseo del corazón de quererse multiplicar. Y creo que el modelo funciona acorde a, 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 la, a la capacidad que tenga la iglesia. Si esa iglesia no tiene los suficientes recursos para rentar un lugar los campus, pueden ser en salas de casas mm. si sí, sí comprenden el concepto es, Correcto. es en realidad no es la infraestructura es qué está pasando en esa reunión, hay un culto donde se adora al señor, hay un lugar para donde se pueda disipular, quiere decir están creadas todas las las cosas
1: para que eso pase y dentro de eso mi hermano te, te hago una pregunta personal eh ¿Cómo ha ido cambiando tu liderazgo, tu estilo de liderazgo de cuando llegaste a Champion Forest, que había eh, 80, 80 personas ahí? Luego, ¿cómo fue cambiando tu liderazgo cuando pasaste las barreras de crecimiento que de 100, 200, 500, 1000? A ahora que tienes de que manejar campuses. Eh, ¿Nos puedes hacer un breve resumen con principios? Eh, de, de, de ese cambio en tu estilo de liderazgo la, la razón de mi pregunta es porque hay muchos pastores o líderes que no rompen barreras de crecimiento o de multiplicación precisamente porque su estilo de liderazgo está impidiendo que sus iglesias o crezcan o se multipliquen
0: ya bueno voy a ir a un tema de pronto un poquito difícil para qué, nosotros, bueno. Nosotros. qué bueno qué <ríe> bueno qué bueno eso nos encanta
1: porque nos genera audiencia okay. <ríe>
0: eh, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con la iglesia es que de pronto una iglesia o un un una campus se nos vaya y perdamos el trabajo eh, se nos divida la iglesia
1: okay.
0: muy posible muy posible y en la división podemos perder fuerza y podemos eh, una división trae muchísimo dolor para cualquier pastor
1: mm, correcto
0: entonces antes de, de, de mirar ese punto tenemos que crear eh, tenemos que pensar en el dolor que el pastor tiene cuando, cuando una iglesia se divide porque sabe que pierde fuerza ¿no? eh, algo que tenemos que desarrollar en nuestro liderazgo es, 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 es el trabajo y la excelencia. Eh, número uno, cuando yo estoy trabajando bien y las personas de mi congregación están comiendo un buen pasto verde, se están alimentando sanamente de la palabra, hay, hay programas de crecimiento para su familia, se está llevando el mensaje, se está bautizando, las personas sirven y ven el resultado, las iglesias se enamoran, las personas se enamoran de su iglesia uh -huh. y yo creería de que todo va conectado al enamoramiento de la iglesia uh -huh. ahora, yo en mi liderazgo personal soy, soy algo que digo, ok, no invito a cualquiera invito siempre a personas que se han formado en Champion Forest y sienten el privilegio de estar en Champion Forest ahora recuerda algo no siempre la persona del campus tiene que ser otro pastor puede ser el mismo o puede ser alguien del equipo pastoral pero cuando tú le das la oportunidad al pastor de, de, del nuevo campus de klein que empezó hace poco uh, con 60 personas o con 50 personas y él tiene la oportunidad de enseñar y tiene el respaldo en una congregación de 2,000, 2,500 personas un domingo, él se siente privilegiado por lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que nosotros mostramos en Champion Forest es, 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 es cómo primero hay seguridad en el llamado que el Señor ha puesto en mí, eso lo tengo muy seguro, yo no estoy compitiendo con nadie, yo conozco líderes que son mejores en una parte, los invito para, y me siento a aprender de ellos. Yo no tengo ningún problema uh -huh. en esa parte. Eh, yo sé que el Señor me ha llamado a ser pastor y ser pastor significa alimentar la grey y cuidar la grey. ¿Sí me van a entender?
1: Claro. Uh -huh.
0: Y lo hago, lo hago. Y, y lucho mucho en mi liderazgo para que la parte administrativa no me quite eso, uh -huh porque en el momento en que me quite eso Exacto. la gente no me va a ver como el pastor sino como el manager, el gerente el presidente, no sé qué entonces eh, he tenido en mi parte de mi liderazgo entregar algunas responsabilidades que antes me encantaba hacer pero que me quitan tiempo para poder eh, invertir en las cosas del reino entonces eh, número uno cuando tú te capacitas. Número dos, cuando tú no estás en competencia.
2: Mm.
0: Número tres, cuando tú entrenas. Cuando tú entregas tu corazón. De pronto alguien te va a fallar. Pero cuando tu estructura como iglesia está bien fortalecida. Nadie se quiere ir aunque se enoje. <risa> Eso está bueno. ¿Sí me comprendes? Sí. Amén. Y cuando alguien sale. Porque líderes míos han salido. Yo siempre utilizo una frase y lo digo con todo mi corazón. Si el Señor te está llamando a salir, déjame, vamos a orar Y yo oro por ellos y yo los bendigo con todo mi amor y mi mejor sonrisa. Aunque por dentro el corazón me está soltando unas lágrimas impresionantes. Pero los mando con todo mi corazón. Y siempre les digo, los mando sin opción de compra. Vayan siempre y acá las puertas siempre estarán abiertas para que usted pueda volver y siga sirviendo al rey y usted no sabe la cantidad de personas que han sentido, han ido y han ayudado a la iglesia y han vuelto, porque han sentido que esta es su iglesia que los mandó
1: ah, Correcto.
0: entonces eh, al, algo que uno tiene que desarrollar es, es seguridad número uno, número dos, nunca dejar a un líder solo para que se queme uh -huh. no yo termino mi mensaje y lo comparto con todos los pastores y ellos pueden tomar todo lo que quieran de los mensajes que yo he predicado y pueden utilizar mis mismas ilustraciones y si he visto algo muy bueno, se los mando, vea eh, que esto está buenísimo. Uh, Voy bien. a hacer esto y la gente se va a conectar. Quiere decir, tenemos una mesa de compartir y ellos me comparten a mí. Y yo tengo todo el privilegio de decir, me compartió esto el pastor Esteban, me compartió esto, este, y, y, y. y mire, o sea, es un, Ay, estamos sirviendo para Cristo y, y algo que estoy cuidando con mucho, siendo muy intencional, es primero cuidar mi corazón y segundo no tener competencia o sea estamos sirviendo para el rey y cuando llegue la competencia va a haber problemas
2: wow yo creo que el pastor Ramón uh, Medina nos ha dado eh, tremenda uh, conclusión en uh -huh. estas últimas palabras que ha, ha, ha entregado así es pastor eh, yo creo que hemos sido bendecidos por tu tu apertura eh, por tu sabiduría y más que nada por tu humildad eh, una de las cualidades que veo en, en el liderazgo de, de Ramón es la humildad. Uh -huh. Es la, la humildad y eso es digno de admirar. Eh, dice la Escritura, en lo poco me fuiste fiel, en lo uh -huh. mucho te pondré. Y yo creo que es algo que el ser humano y, y los ministros debemos de cuidar. Es mantener la humildad y el Señor entonces se va a glorificar por medio de eso. Cuando él hablaba, eh, lo, 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 lo que me venía a la mente es esta imagen del agricultor. Como eh, el podar un árbol, aunque pudiese ser que, que, que sea doloroso porque se veía bonito o porque nos estamos, eh, estamos siendo disfrutando de, 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 de los frutos que está proveyendo, pero el podarlo, este aspecto también bíblico, eh, el podarlo va a traer mayor crecimiento, mayor follaje, mayor frutos o el tomar de, de, de una de estas ramas o de estas semillas de este árbol, plantarla en otro lugar va entonces a proveer mayor extensión y esto se aplica en, en varias maneras, en el aspecto de finanzas, en el aspecto del liderazgo en el aspecto, todos los aspectos que el pastor habla eh, muchas veces para nosotros pudiese ser sacrificado, pero a la larga va a ser de gran bendición y como él decía eh, va a ser para la expansión del reino de Dios así que eh, muchas gracias al pastor Ramón por, por todo lo que has
1: compartido gracias sí, muchas gracias por estar con nosotros mi hermano y hasta una próxima ocasión una de las cosas que me llamó la atención muchísimo eh, en cuanto al aspecto del liderazgo del Pastor Medina sí. es que yo mientras hablaba pude ver que lidera con pasión uh -huh. por el Señor vi el amor que le tiene a su gente pero también a los perdidos sí. y puedo palpar cómo lidera con las manos abiertas sí. yo, yo, creo, eh, yo creo que muchos de nuestros problemas como líderes es cuando lideramos para proteger sí. no para bendecir mm. y el estilo de, de liderazgo de él es un liderazgo abierto para sí. bendecir no, sí. no, no tiene competencia como él dijo él, él no está compitiendo con nadie como él dijo pero adicional a eso, no está protegiendo nada, sí. o sea, él ama al Señor, ama la obra yo creo que por eso es tan importante que la tarea de esta semana, estaba pensando ¿qué les voy a dejar de tarea a nuestros oyentes esta semana? Eh, y, y son dos cosas la primera es una autoevaluación sí. de si estamos liderando y, y yo lo voy a hacer si estamos liderando con las manos abiertas mm. o con el puño cerrado. Sí, con temor. Con temor, protegiendo territorialismo, uh -huh. eh, con duda, ¿verdad? Uh -huh. Por cierto, que sería muy bueno hablar de, del tema de la duda en un sí. podcast sí. futuro. <risa> y, y, y algo adicional de que les quiero dejar de tarea es ver qué zona alrededor de sus iglesias no está siendo alcanzada wow. y ver cómo pueden ir y alcanzar esa zona con el Evangelio. Muy bien,
2: muy bien. Wow, profesor, nos ha dado eh, tareas bastante <risa> profundas <risa> y comprometedoras que vamos a hacer con todo lo que el Espíritu de Dios nos vaya a revelar. Eh, bueno, pero yo creo que para eso estamos en, este, en, este, en esta vida, es. eh, para amar a Dios, eh, para darlo a conocer y, y para... Eh, disipular a otros, así que eh, no, no cabe otra tenemos que seguir buscando estrategias, maneras de poder establecer su reino donde Dios nos está guiando, donde Dios nos está mandando eh, qué, qué importante la dependencia, la dependencia del Espíritu Santo Ramón, yo creo que eh, hemos sido eh, confrontados en este día eh, es. no, hemos sido animados a pensar más fuera de, de las cuatro paredes, así es. ver más allá y, y esto va a traer algo que me encantó, que utilizo, es la palabra de multiplicación. Esto mm. va a traer multiplicación y, y, y ser parte de esa de esa agenda de Dios es, es maravilloso.
1: Así es. Bueno, que Dios te bendiga en esta semana y que Dios bendiga a todos aquellos que nos están que nos han escuchado y que nos escuchan.
2: Sigue invitando a personas que se conecten con equipado. Realmente va a ser de bendición uh, para nosotros tener mayor eh, audiencia de otros países, de otros lugares, pero sabemos que también esto va a ser de gran bendición para ellos mismos para seguir siendo equipados y poder bendecir a Dios por medio de sus ministerios.
1: Así es, hasta la próxima. Hasta la próxima. Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com